0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネネス読書チャンネル今回は広告収入で稼ぐと自利品になる理由広告を貼らない収益化の進めこういったテーマになりますが長めの内容となったので前編後編と分けてお話しします2020年6月時点で全世界の月間アクティブユーザー数がメインの Facebook で27億人傘下のインスタグラムでも10億人以上というソーシャルメディアでぶっちぎりの世界ナンバーワンに君臨するフェイスブックそのフェイスブックにおける2004年の創業から2009年までの初期の5年間を描いた「フェイスブック若き天才の野望」5億人をつなぐソーーシャルネットワークはこう生まれたという本を読んだのですが、その中で2004年2月、マーク・ザッカーバーグがハーバード大学2年生の冬に立ち上げた Facebook のユーザー数が3ヶ月で10万人を超え、サーバー代など運営費用が徐々にかさんでいく中、Facebook のスタート時にザッカーバーグとともに立ち上げの資金提供をしたハーバード大の1年上級生で共同創業者でもあるサベリンが、自分の投資が無駄にならないようにとフェイスブックに掲載する広告の量を増やし収益化を急ごうとするんですが短期的な収益化を無視してでもユーザー体験を損ねたくないザッカーバーグたちと方向性の違いで噛み合わないそんな初期のフェイスブックを描写するこんな一文がありましたサベリンがザフェイスブックについて思いつくアイディアはザッカーバーグたちには賛成できないものが多かった例えば、サベリンはマウスクリックが増えるように友達リクエストのプロセスを変更することを提案した。サービスを使いやすくすることに全身全霊を傾けているザッカーバーグにとって、そんな考えは抱きすべきものだった。そうすればユーザーに対して広告を余計に表示できるから良いアイディアだというのがサベリンの考えだった。ザッカーバーグにとってそれは考えつく限り最悪の理由だった。ザッカーバーグとモスコビッツに対し、サベリンは。ザ・フェイスブックはトップページにもっと大きなスペースで広告を掲載すべきだと強硬に主張したとんでもないそんなことは最悪だと僕らは思ったサイトを最高の状態に保ってこそ長期的な収入が確保できるんだと僕らは考えていたとモスコビッツは言うこういった内容です今日はこの部分を深掘りしていこうと思うんですけど結論から先に言うと僕自身ネットビジネスを学びたい人向けのコミュニティも運営しているのでさまざまな相談を受けるわけですがその中でもとりあえずブログの記事を書いたり YouTube に動画を上げてアクセスを集めてそこにアドセンスとかクリック課金型の広告をベタベタ貼っておけば月5万円から10万円くらい稼げますよね。それがネットビジネスっていうやつですよねみたいな認識の人がまだまだ多いんですがこういった無料でアクセスを集めてそこに広告を貼って収益化するという方法はかなりうまく作り込まないと初期のフェイスブックのサベリンみたいな思考になってユーザー体験を損ねる負のスパイラルに陥りやすく中長期的に見て自利品になったりどんどん稼ぎづらくなるものなのであまりおすすめできないということ逆にネットビジネスの場合単純に広告を貼る以外の収益化のポイントを作っていく方がユーザー体験を損ねることなく、自利品にもなりづらく、ファンを作りながら中長期的に稼いでいきやすいので、ぜひこのやり方をお勧めしたいなと思います。で、何年無料でアクセスを集めて、そこにベタベタ広告を貼って収益化するというのが、中長期的に見て自利品になったり、どんどん稼ぎづらくなるかというと、ポイントは2つあって、一つは、基本的に広告を貼っての収益化は、ユーザー体験を犠牲にするため、ユーザーとウィンウィンの関係を築きづらいということ。そしてもう一つは広告は基本景色化していくのでその効果が徐々に落ちていってしまうためこれら2点がブログに限らず広告を貼って収益化する大半のネットビジネスが中長期的に見て自利品になったりどんどん稼ぎづらくなる理由だったりします一つ目の基本的に広告を貼っての収益化はユーザー体験を犠牲にするためユーザーとウィンウィンの関係を築きづらいということに関してはテキスト形式の記事でも YouTube の動画でもネットラジオの音声でも形式は何でもいいんですが何かネット上でコンテンツを無料で提供してアクセスを集めてそこに広告を挟む形でマネタイズをしようとすると引用部分で紹介したサベリの話のように基本的にコンテンツをぶつ切りにしたり邪魔する形で無理やり広告を入れることになるのでまず間違いなく見やすさや使いやすさ聞きやすさというユーザー体験が損なわれたり犠牲になるからなんですね。これは自分自身がコンテンツを見ているときに間に広告が挟まれた場合を想像すると分かりやすいんですけれども例えば最近ですとニュース系のメディアはみんなスマホから見た場合はこの構成になっているんですけれどもニュース記事のタイトルをクリックすると最初のページにはタイトルや画像の下に3から4行ぐらいのリード文や要約が書いてあって続きを読むというボタンを押さないと本文の記事が出てこない。続きを読むを押す前に最初から本文をすべて表示してよと思うところですがニュースサイトとしては続きを読むのすぐ下だったり関連記事に混ぜる形で広告を並べることで誤ってクリックすることを含め何とか広告をクリックさせて収益化しようとあえてこういう作りにしていますが初めて見る人はどこを押したら記事の全文が出てくるか正直分かりづらいですし短期的な収益化が優先され出だし部分からいきなり使いやすさや見やすさというユーザー体験が犠牲になっていたりします。さらに言うと経済系の専門雑誌のオンラインサイトにありがちなんですけれども続きを読むを押した後も記事内に大きな広告が差し込まれていて読みづらいですししかもそれわざわざページを分割する必要あるという感じでそれほど長くもない1つの記事が無駄に5ページぐらいに分割されていて記事をすべて読むのに5回くらいクリックして次のページへと進む必要があるんですね。結局これも何で記事を無駄に分割するかというと単純に言ってしまえば延べ閲覧数であるページビューを水増しするためや広告をクリックさせたいからだったりするわけですよね実際ニュースサイト側の営業担当になって企業に営業をかけて広告枠を買ってもらう時には必ず提案資料の中にうちのサイトは月間1000万ページビューありますだから広告を貼る価値がありますみたいなものを実績として盛り込むわけですが、一つのニュースを1記事完結で表示すれば、1人につき 1PV にしかならないものを、使いやすさや見やすさといったユーザー体験を犠牲にして、一つの記事を無駄に5分割して5ページに分ければ、PV 数は1人につき 5PV と単純に5倍になりますし、誤って押すクリックも含め、広告のクリック率も上がりやすい。もちろん広告の営業としては10万 PV よりも50万 PV、100万 PV よりも500万 PV と、サイトの閲覧人数を5倍水増しして提案資料に盛り込む方が、その実態があくまで見せかけの数字だとしても広告の営業を取りやすく、広告枠の単価も上がりやすい。しかも営業相手は必ずしもこうしたネットの事情に詳しい人間とは限らないですし、どううしようもなくこういったやり方の方がサイト運営としては短期的に見て儲かりやすくなるこういう事情があって記事の中に過剰に広告を挟んだりユーザー体験を損ねるような無駄なページ分けをするんですけれどもでもこれビジネスとしてめちゃくちゃ間違っていないと思うわけですよね。ザッカーバーグ風に言うといかに読みやすさだったり使いやすさだったりユーザー体験を最高の状態に保つかがこういうインターネット系のサービスが長期的な収入を確保できるかどうかの肝だったりするんですけれどもその真逆の行為をやっていれば短期的には稼げてもユーザーはどんどん離れていくので長い目で見てなかなか厳しいものがあるわけですよねまたちょっと前の話ですけれどもパソコンから見たヤフーのトップ画面でもページ右側にあるメールボックスやポイント残高が出るところをクリックしようとすると、あえて読み込みを遅くした大きなバナー広告がその上に遅れて表示されるため、メールボックスをクリックしたつもりなのに、誤って広告をクリックしてしまうというような状態になっていましたが、これなんかも運営側の最優先事項が、いかに広告をクリックさせるかになっているからこそ、使いやすさという点でユーザー体験が無視されていますし、広告を出す側の企業も意味のない5クリックにお金を払うことになるわけで本当にこういう間違ったことをやり始めるとサービスが終わっていくわけですよねもちろん広告を貼っている媒体側の意見としてはだってそうしないと収益ができないんだもんこうやらないと広告をクリックしてもらえないんだもんっていう反論をするわけですがでもそもそもそういう状態になっている時点でビジネスモデルがかなり間違っていないと思うわけです実際こういう無料で多くのユーザーやアクセスを集めてそこに広告を貼って稼ぐっていうのはグーグルだったりフェイスブックが大きな成功を収めているので表層の部分だけを見てこのやり方もかるじゃん俺らもこのやり方をすれば稼げるじゃんとね他の企業やメディアも追随して無料でアクセスを集めてそこに集まったユーザーに対して広告を表示して収益化するというモデルを目指すんですけれども広告モデルで成功している Google も Facebook もその成功の裏側にはかなり綿密な作り込みだったり独自の発明があったり単純に広告を表示しているわけではないからこそビジネスモデルとして成立しているわけですよね。例えば、Google の検索連動広告なんかは、テレビ CM のようにユーザーが全く意図しないタイミングで、しかもユーザーと全く関係のない広告をランダムに近い形で流すのではなく、Google で何かを検索していて、今まさに情報を欲していたり、探しているタイミングで、自分自身の解決策になるかもしれない最適な広告が入ってくるので、コンテンツをぶつ切りにして流れてくるテレビ CM のような広告と違って、ユーザー体験を損ねにくい。むしろ役立つ情報として広告が入ってくるのでユーザーに喜ばれる広告の出し方だったり広告主側にとっても成果につながりやすい広告の出し方ができるこれによって数ある広告モデルで稼ぐネット企業の中でも頭一つ抜けてものすごくうまくマネタイズできていますがこれは Google が編み出した検索行為に合わせて関連する広告を出すという発明があるからこそ成立するモデルだったりしますまた今の Facebook や Instagram なんかもそうですが Facebook の場合もユーザーが Facebook や Instagram に日々投稿する情報やアプリ内でクリックした画像リンクなどの行動履歴からその人の興味関心を高い精度で予測するその上であくまで自分が過去にクリックしたりフォローしているアカウントによって一番興味がありそうな広告が出るため普通の広告でありがちな自分自身とは全く関係のない広告が流れることは少ないしかも広告の出し方自体もものすごい細やかな配慮や調整によって考え尽くされているからこそ広告が始まった当初こそ多少の違和感はあったかもしれませんが今はもう Facebook や Instagram のフィードやストーリーズに広告が出るのが普通になっていますし自然な形コンテンツに溶け込む形でうまく表示されているからこそそれほど嫌にならないというかユーザー体験も損なわれにくく Google 同様に広告での収益化がうまく成立しているわけです。ただし、Google の検索広告や Facebook の精度の高い関連広告のような発明なしに引用部分で紹介した初期の Facebook のサベリンや先ほど悪い例として紹介した最近のニュースサイトのようにユーザー体験を完全に無視した広告の貼り方をしていれば当然、このサイトサービスは広告ばっかりで使いづらいとか途中で挟む広告がとにかくうざいとかコンテンツも見づらいしもう使うのはやめようとユーザーが離れていってしまいますしユーザーが集まらなければそこに広告を出したい企業も集まらないので徐々に自利品になっていってしまうわけですよね。また2つ目の広告は基本、景色化していくのでその効果が徐々に落ちていくからということに関しては、録画したテレビ番組の CM は早送りで飛ばされるのが基本だったり、YouTube 広告もそのほとんどがスキップされてしまうように広告は広告であると認識された瞬間から景色化していくというか重要ではないもの。目に留める必要がないもの、飛ばし読みするものと、ユーザーの脳に認識されて、人の目には止まらず、スキップされていくものなので、基本的に広告というのは、掲載位置だったり、クリエイティブだったりが、パターン化すればするほど、誰の目にも止まらない効果の低いものになっていくもの。そのためサイトに貼った広告のクリック率や広告からの売り上げが時間の経過とともに右肩上がりで伸びていくことはないですし基本は時間の経過とともにクリック率も売り上げも右肩下がりで徐々に落ちていくのが心理だったりしますしかもユーザーから見て広告が景色化し見る必要がないものスキップするべきものとして広告のクリック率や制度率が落ちていくと広告を貼る側はそれを乗り越えて広告をクリックさせるために広告をより大きく目立たせたりスキップ負荷にして強制的に見せようとする。結果として広告がよりうざくなりユーザー体験はさらに損なわれていくというね負のスパイラルにも入りやすくなるためやはりネットビジネスの稼ぎ方として無料でアクセスを集めてそこに広告を貼って収益化するという方法は Google や Facebook のような明確に違いを生み出す収益化の発明をしない限り握手というかあまりお勧めできるものではありません。でこういう話をすると無料でアクセスを集めて広告を貼って収益化するというモデルが長い目で見て自利品になったり稼ぎづらくなるのは分かったけどじゃあどうすればいいのっていう話になるんですけれどもこの答えを後編ではお伝えしたいと思います。お楽しみに